0: Vi är 75 i Bollnäs på lördag. Då är jag, Erik Pettersson och Mario Lip, på vart tillbaka med podcasten Spets och slut. Vad har vi oss i fram emot i Bollnäs Mario?
1: Tycker jag att de bjuder på en fin amor faktiskt. Förutom den här Ballnäs klassloppen så bjuds det på ett väldigt fint kalklosslopp tycker jag. Som... Ja, det är väl tre hästar som sticker ut, men jag tror att jag har en klaring där faktiskt, som jag tror bara, bara vinner loppet, så att det, det, det känns skönt. Och sen har vi ju gulddivisionen jättefavorit i Disco eh, Ja, det ska vi nog försöka chasa bort, eh, men vi kommer väl till det här loppet och varför och så. Men annars tycker jag det är... Ja. Nej men inte, så gav vi 18 miljoner senast. Liksom. Det, det har väl aldrig hänt på Jägersjok tänkte jag säga. Men, men äh, varför skulle vi inte Bollnes skulle göra det? Och sen, vi har alltid snackat om bana och väder och sånt. Och du är ju vår expert på det. Så jag tycker du ska, om du nu har någon info så får du gärna ta den. Så vi alla vet vad som händer.
0: Exakt. Här. Vi kan väl säga att jag tror det fan var kul med 18 miljoner då Men det kan gått till... Tre initierade och duktiga spelare också. Jag pratade med en utav dem och det var jäkligt läckert. Och sen lider man väl lite här med den finska spelaren som ja, missade 40 miljoner blev det väl då. På att MT Oskar galopperade. Han nu tog i hela potten mm. på, på drygt 55 miljoner. Det, det är ju inte jätteroligt. Nej, fy eh, eh, Men det hoppas vi att vi slipper vara med om. Så bon sorry. Jag ringde upp anläggningschefen på Bollnäs Jan Wall Wallberg här på, på morgonen och eh, det snöade och regnade om vartannat i Bollnäs, det lät det inte jättetrevligt idag då, men eh, vad han sa så skulle det väl enligt prognos sluta till morgondagen att de skulle skiffla av allt. Eh, snö från banan, de höll på nu och så skulle det snöa lite mer i eftermiddag skulle de köra av det Eh, förhoppningsvis så kommer ingen mer och så kan de eh, lägga på nytt material imorgon bitti. Så han sa väl att det blir en hård och grusad eh, bana eh, och något mer än så kan man väl inte förvänta sig så här år så att eh, den blir nog rätt så bra förhoppningsvis om det, om det håller sig enligt prognos så att vi hoppas att det blir bra då för att fästa på. Mm. Innan vi drar igång ska vi säga att vi gör den här podcasten i samarbete med travklubben.se. Via travklubben.se så kan man andelsspela med några av Sveriges absolut bästa travspelare. Så söker du andelsspel på trav, då kan du gå in på travklubben.se och läsa mer där. Jag som har hand om V71 den här veckan. Det är silverdivisionen, 1640 meter och favorit är faktiskt två hästar i talande stunder. Nummer ett Remarkable Feet och nummer fem Merit som delar på favoritskapet i V71. Är väldigt jämnt spelat bakom också med 16% på Mr. Clayton JF och 20% på Donnersham. Och flera av de här hästarna har ju stött på varandra ganska flitigt här på sistorna så att vi vet ju vad vi får här kan man väl säga. Um, jag var länge inne på att spika nummer fyra Mr. Clayton Jeff, men man är ju inte riktigt säker på att den hästen vill vinna om man skulle gå i ledningen här och Erik Karlsson har ju bryderier. jag tror att han tar ledningen uh, men vem ska han släppa till ställer jag mig frågan Family är inte snabb nog för att vara framme tror jag Ett Remarkable Feet borde sitta i säcken den här gången om jag läser lätt jag tror att Urgent Call Um, en minst lika snabb bud som Remarkable Feet och borde kunna hålla den inne och så ta sig fyra Mr. Clayton och förbi. Det är väl om Erik skulle vilja släppa till Oskar E. Andersson, för det vet jag att du också sa att Oskar är väldigt påställd på Urgent Call biken och åker på, han har lopp i kroppen jag är osäker på om har som ett sådant är på att släppa till den här, men um, skulle så vara fallet så är två Urgent Call ett, ett roligt bud och jag tycker till 6% så måste man väl ha med den hästen Uh, Femeryt går alltid bra spåret är bra men han måste ju trilla ner någonstans för att det här ska bli perfekt uh, att han ska vara lika mycket sträckad som Remarkable Feet uh, vet inte riktigt uh, lyxsträckligt kanske är nummer åtta, Religious uh, har ju hävdat sig liknande konkurrens uh, tidigare är riktigt snabb utvilad också så att uh, det finns ju en liten chans på spets. som skulle kunna vinna på något annat sätt också. Så jag tycker den är kul till 1%. Den ska
1: inte bara 1%. Nej, det, det är faktiskt väldigt lite. Så att, nej, men jag har jobbat med intervjuerna. och snackat mycket här. Och jag vet inte, jag har väl gått igenom det. Jag tycker att 1-5 är väl de som sticker ut. Malkin, eh, lite svår på formen mellan där. Men eh, blir det körning så givetvis bjuds han in. Det är ju den Men jag är som du är inne på, urgent call. Om han tar över spets så tror jag faktiskt att den kan, den kan vinna. Eh, den var jättefin, gick med full fart över mål senast i debuten efter lite halsoperationer och sånt. Nu är det blinkers och bike på då så det är det vi gasa på där. Och sen är det Donners som är, är väl allas nästa gångare. Eh, såg jättefin ut senast och Linderoth tycker jag att det är väl hans tur den här gången. Så att det är många av dem här som ett och tre och fyra och fem, alla de möttes ju på bergsåker där förra gången så att vi eh, får väl se vem som, det var inga av dem som vann så vi får se om någon av dem vinner den här gången.
0: Vi har skit em två. Här har vi ett gemensamt drag. Men du kan vi dra förutsättningarna. För ja
1: diamantstået och medeldistans, våldstart, åtta på start och sju på tillägg. Och vi har ett gemensamt också som du sa. Det tycker jag är till och med ett tänkbart spikförslag till de här procenten om man vill lösa loppet och gå fräckt. Och det är på nummer ni Moon sappa Peter Salmelas fina mäde som tycker jag gjorde ett jättebra lopp senast. Jag trodde en del på henne då också men hon fick ett tungt lopp och var utöver opassande distans. 2-1 passar mycket bättre och hon är ganska kvick ut ur volten också. Så att jag tror att Mika Fors har en uppgift här och det är att försöka hitta ut någonstans. Och sedan tror jag att hon har bra chans. Det måste ju klaffa lite såklart på vägen. Men till 5% så är den jätterolig. Favorit när vi spelar in här på fredag framiddagen är nummer 15 Lupin Hålerid som gjorde ett jättebra lopp senast bakom SI Gonzales. Jag det var som band där. Nu måste ju Dunder verkligen träffa härifrån för att träffar han inte så kommer det bli vida spår och det kan bli väldigt tungt. Men hästen känns fortfarande bra och är så klart given att ha med på uppgången. Eh, sen är det väl nummer fyra, Global Benefit, som är med också, är betrodd, Men har ju inget riktigt lopp i kroppen. Kan man saknas form. Eh, och nummer tretton, High Surprise la de. Har vi en till liten rolig skäll till låg procent. Så att det är väl att gå, gå på någon idé man har, eller som man nog målar på här, för det kan, det kan skälla. Så att jag tycker inte det finns någon som sticker ut så här överdrivet mycket. som... Så men det brukar vara ju kanske man står när det finns någon som är lite för bra. Vad säger du?
0: Nej, intressant take på Monsappa. Jag gillar ju också den som tusan och det här är ju ett vidare öppet lopp. Skulle man hitta någon som man tror bara vinner här så är det väl bara kliva rakt på den som det känns. Det är... ja, väldigt öppet. Jag kan väl nämna det att det kanske blir första rycktussar på nummer sju Baula. Ja, och
1: även nummer två är...
0: Bearfire också. Det låter lite intressant då, Jörn i eventuellt spets då i storlopp där han vunnit förr den gode örjan. VK3 då är mitt lopp. Det är ju du som är Carburs expert här i podden så jag ska snabba mig och sen ska du få leverera din bomb. Vi har 2640 meter i Andungens minne här. 2000, jag lång distans helt enkelt och våldstart två volter. Favoritbilen med fyra. technojärven, Jimmy Jonsson och Alf Jonsson. Rugget det måste vi säga. Det är ju ett ryckla rysande lopp sedan trots att han inte vann men våldstart är han inte snabb i och spår 4 är ju inte bra alltså så att även kommer om man inte galopperar inte får någon snabb start det är få hästar på start inga bakspår i den första volten så de som står 20 meter tilläg borde vara clinch med dem direkt och eh, det borde bli stressigt för Tekno som kan få många ben in i första sängen. så att, eh, favorit på galopp i min bok och annars så sitter han där bak med dem som har betydligt mycket mer pengar på sig i alla fall några av dem där bak så att eh, han kanske har kapacitet att vinna mot dem där på 20 bakom men jag tror inte han har snabbheten att göra så att, eh, det blir truff för Tekno tror jag Eh, sex Westborg Gladiator eh, har stannat i ledningen några gånger nu och de konstaterar väl att den ska gå i rygg men den har eh, ruggit bra form, är riktigt snabb ut i voldstart också, Örjan Kiström, men som måste gå i rygg, det är ju perfekt eh, om jag läser Loppet rätt så, så kan han vara framme först för att köra sig till ledningen när han vill ha en rygg och då borde det väl bli bra att släppa till din vinnare jag avslöjar den nu, nummer 11, uppen, och som du tror är klar, men eh, Mm. Jag har lite fin för Westpol Gladiator emot. Söker man skräll och tar man åtta guler i brin som gick eh, som ett jehu efter startkalopp senast. Men eh, Fyligion Bokli Rapp, den, den kan inte torska enligt in
1: Nej, jag tror att den är klar här. Alltså. Nu, nu är det ju rätt jämnt mellan han och Tekno där, Men jag tror att Bokli kommer, att vara, kommer att vara favorit. Det kommer säkert vara någon speltjänst som går på honom lite så. Men, men håller han sig på under 50 så tycker jag man ska gå rätt ut på honom. Han har ju utvecklats verkligen i redens eh, Regisen har även sett, man kan följa redan på Instagram där och jobben då han går, alltså det ser ut som ett varmblod nästan en ny ras tycker jag på boklärapp på senast den hade es på 12 så gick han ju runt om och, och lämnade alla liksom bara uppvisning om man ska säga så, och var inte ens tom i mål och Olsson låter ju jättenöjd med hästen också när han körde senast och han tror jag att det här är en av de bästa chanserna han har i omgången liksom, så att jag tror att han träffar rätt härifrån han går ju faktiskt med bike i Volten för han är så... Bra, bra alltså teknik och allting. Och så tror jag att han bara skickar framåt. Och sen om det är Västborg som sitter där och släpper. Eller om det är Nordby Kuling eller vem det än är. Så tror jag att Boklerap bara tar spets. Och sen händer det inte jättemycket här och sen vinner han. Så att till de här procenten så går jag rakt ut på Boklerap.
0: Jag tycker man väl kan spela till i 6-11 mm. med Västborg Gladiator. Boklerap borde ju vara... En bra tvilling om loppscenariot som jag tror och jag lägger nog en liten vinnarpeng på Vespo Gladiator också och tror att Örjan ger det långnäsa åt som man kör åt mm -hmm. i vanliga fall här och vinner med en nos eller något. Mm. Det skulle inte vara så kul för oss. Nej.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men kul men idé. det Mario har en bombspik alltså i Kalvårdsloppet. Det är ju grymt att höra. Vi går över till v 74 då. Bengt Ivarsons minne. Gulddivisionen 2140 meter och som vi var inne på Klar, klar favorit. Största omgången nummer två. Disco Volante. Han var bra senast på Bergsåker. Absolut. Men det blev också väldigt... Det blev ju väldigt bra också. Han kunde köra sig till ledningen och... Eh... Han såg väl inte tom ut- men han gick för lill drivning i mål i alla fall. Discovolante är ju en knepigast. Jag skulle nog aldrig spika den till 67 procent- oavsett vad den mötte för sällskap faktiskt. Han tävlar ju en del mot sig själv. Han kan beheta, han kan rusa, det kan ta ut sin rätt. Han kan galopera bort sig. Och vi snackade lite inför podden här. Spår längre in är ju, ökar ju risken- för att Discovolante ska stissa upp sig. Eh, och här har vi fått in på rad att- nummer fyra väst på Groboa- och fem target kronor ska maxas- eh, Kanske inte för att köra så det men för att få ryggen. Så att det kan bli stressmoment här inne i första svängen mot diskovolante Och eh, ja, jag är inte... Helt säkert på att han håller sig på benen och kan se att han studsar i vägen mot första svängen Och då öppnar ju loppet upp sig rejält. Sju Sorbet kommer tillbaka här då när Redena inte startar många hästar på länge. Men nu skickar han ju ut ett gäng här. Vi kan ju lita på att de är i ordning. Spåret blir ju inte bra för Sorbet men han kan öppna. Han är ju tuff och rejält så den kan man aldrig räkna bort. Mitt drag och min roliga vinnare det är nu med elva Antonio Trott. Den här är ju hela spelare Sverige i nu. Eh, och stångat sig blodiga kring eh, nu tror jag att, att de flesta hoppar av, det syns ju också på spelet, det är bara 3% visserligen bakspår, men Klaus Körström upp, gillar jag. han är ruckit och köra i biken häster gick eh, rykande bra senast blir lite körning, disco kan komma bort, ja alltså 3% på Antoniet trots det taget alla dagar i veckan och det är
1: mitt bästa drag i omgången Ja, jag har väl inte så jättemycket att i. jag kan bara säga att ett kvar per dygn är väl också ta med om man garderar de fyra som de tre du har nämnt och så Quimperdy känns ju ganska eh, låst. Alltså, han var lite ofräsch sen han galopperade med väldigt mycket kraftekor så att om man fräschar till han, och han kan han ju få ett perfekt spår här, eller, lä, lopp härifrån så det blir ju väldigt bra. Så att eh, mm. disco till de här procenten är given att fälla. Ja den ska bort.
0: är eh, 75 då, klass två.
1: Eh, Ta <laughs> ja, väldigt öppet då. det. Här, eh, måla på som vanligt Nej, men medeldistans så. Knapp favoriten är min nio, Certainly. Eh, där Jimmy Elisha är den med hästen. Eh, den har ett lopp i kroppen och gjorde ett väldigt mycket grovjobb då. Var väldigt bra och godkänd och nu är det ju Conti upp vilket är en förstärkning. Så att, Certainly ska ju givetvis räknas. Eh, men det kan jag tror det kommer att vara lite fart på loppet ändå. Ett, två och tre, alla är snabba ut. Kommer att ladda på. Skulle två kontur komma till spets eh, så ska väl han ses med bra chansen då. Han vann ju. I ledningen näst senast där och senast att han fast med, med kraften kvar. Pettersson låter väldigt nöjd med hästen är i form är under utveckling så att den är väl också given. Fem Hadrianos har ju inte startat på ett tag men Liljus är uppåt och det är ju ett av ja, är till årets komet så tycker jag tycker Liljus är väldigt, väldigt duktig också på att köra eh, skor. Ska väl inte vara ett jätteminus på honom. Men det ska laddas härifrån. Och han är given. Och sen nämner jag även nummer 6 sex Som jag gick rätt ut på på V8-6. Den i Lövvån körde senast. Men då blev det startgalopp direkt. Eh, Bokom bilen. Han blev lite förladdad. Men innan det så var han ju väldigt fin i, i biken. så att Nu står det dock att det är vanlig vagn. Så att det känns väl lite, lite så där då. Kanske det är lite minus. Men eh, det är väl dom jag tycker man ska. Ja, gardera på med några stycken. Jag har ingen bombvinnare här.
0: Nej, jag släpper det loppet och litar fullt och helt på dig och vi går vidare till V756.
1: Ja, klass 1 här då, över medelstans och voltstart ska man väl tänka på här. Eh, favorit när vi spelar in knappen nummer 8, Markus Gallon och det är faktiskt min tipset där Markus Gallon han eh, var ju, varit jättefin nu två starter senast. Hade han fått lucka lite tidigare så har han nog haft eh, ja, varit långt fram i alla fall. Eh, Jonna Iri där är jättenöjd med hästen. Eh, hon tror ändå att det kan lösa sig bra från, från spår åtta eh, och jag tror att den kan verkligen kan spurta väldigt fast om den här får lucka. Så alltså, det är min vinnare i loppet. Bakom där tolv kar eh, låter det väldigt bra från Pasi. Han är optimist trots spåret. Eh, han har faktiskt jobbat upp sin snabbhet lite nu också han är inte bara stark utan han är med, även lite speedigare nu. Eh, Örjan har ju löst sånt förut. Och sen får jag väl nu nummer sju Days of, of Our Lives som eh, har springspår och har Erik. Den är ingen, det är ingen raket i, i Volt men Erik gör rätt mycket tror jag och skulle den komma förbi Ara där från start så alltså, den får spets då får de andra, kan de andra faktiskt få jobba lite så att eh, jag nämner väl de kan även nämna bara tre grev Sisu eh, har ju startat i Volt en gång i sitt liv bara och det är på grund av att han hade en skada i nacken eh, när han var ung häst. Eh, och kunde inte Volta åt höger då men de har ju då. voltat hemma och det har gått jättebra fast det blir ju ingen snabb start då men det kan man i alla fall tänka på.
0: Jag gillar nu 6 sexara. Jag tror att den kommer till ledningen initialt i alla fall. Jag hoppas att Jörgen kör där. 6% och för lågt och 10 Brick tycker jag är en bra häst och det är väl inget superlopp där så den, den borde kunna vara med fram och hugga. Vi går till v 77 bromsdivisionen. 3140 meter ska man tänka på med vid ett start. Och vi sparar väl det bästa till sist. I alla fall tycker jag det. För här kommer min bästa spikomgång nummer ett. Goner. Och när jag presenterade det här inför podcasten så var det bara... Åh herregud. Så att, jag får inte jättemedhåll här. Jag ska försöka övertyga eh, lyssnarna i alla fall. Och du köpte det väl ändå efter viss möda och stort besvär. Ja. Att vi, vi ska gå på ett guner. Jag, jag har ju fastnat för den här hästen lite grann. Och det kanske... För att jag har spikat den med framgång, eller i alla fall där på Bergsåker, över just den här distansen. Jag tror att han håller ut med två martial match sida sida. Jag tror att det är bäst är på Pokerface. Kanske oss lite lugnt från start. Skorna på den gör ju att jag tror att den saknar lite av den där snärten i steget som behövs. För, och speeden, den är starkaste fältet, absolut. Snabbast, inte en chans. Så att jag hoppas att Donny Wejerstein kan hålla upp ledningen. Att han sen får sänka tempot lite grann. Då kan den gäst som kommer fram utvändigt Det kan vara så att fäste på pokerface bara är för stark. Eh, men jag tror att om det blir lite speedkörning. Då är Goner mycket snabbare i 800 meter. Eh, så att... Eh... Mm, vi, vi hoppas att Gunnar håller upp, får dämpa lite, då ska de få jobba, alltså. Skulle han inte kunna hålla upp så, så, så tror jag inte Marshall Match släpper nog inte vidare till på Båkefej, så då får han ett lopp i rygg på ledaren eh, troligtvis. Eh, på de här långloppen över långdistans. Alltså, man ser det att innerspåret är väldigt avgörande att få trava på. Så att eh, det är de som vinner. Det går nästan inte att vara i andra spår eller tredje spår över tredje meter. För då måste man ha en så brutalt mycket bättre häst än de andra. Bäst på Bokkebytes är nog bäst här. Han är spelad till 51 men jag gillar ju absolut inte att skorna åker på. Eh, och att han har fått stötta över och vaccinerats också här under jul. Så vi vet ju inte vad vi har honom och då... Då tar jag hellre den formast. Jag tror ju att nummer ett Gunnar hade slagit Marshall Match senast också. Eh, nu fick vi ju ingen syn på det och Marshall Match var enkelt och därmed får vi härlig procent här.
1: Ja. Nej, jag fick ju få köpa, få köpa Gunnar men visst det kan bli bra med, med både spets eller ryggledaren. Eller så. Det är inget fel på Gunnar utan han är ju bra. Men Jag tror att han kan få svårt att svara Marshall Match där det låter jättebra. Västerbåge-Poker-Face är också inne på garerade som du har sagt och redan nämnt, med vaccinering och allt det där. Roligaste skväll är med 12 väsker som eh, går med bike nu och flöger fram, alltså, Eller flöger runt. Allt gick ju någon, någon sjuk tid efter eh, Galoppen senast. Han slog inom vagn eh, och det är bara glömmare eh, det. är spår 12, jag vet, men vi har 3% i avslutningen. Det, det, den kommer jag vilja ha med i alla fall på, på mina system.
0: Ska vi ska väl säga det, att 4MS capacity är en väldigt starka häst ja. men den har ju kapacitet. 3% ska det ju inte vara på i det här loppet. Nej,
1: nej den, den är stark
0: också. Så att det, den är ju spelare om man nu vill gardera så är ju 4MS capacity ett, ett, ett roligt fynd också som du ser bakom där tillsammans med Charpentier. Då har vi gått igenom eh, V75 på Bollnäs lördag. Eh, jag eh, var ju tydlig med att nummer ett, Gooner V77 är min bästa spik. Och Antonio Trott nummer 11 i V754 är min bästa skräll. Vilka är dina rubrikhästar här till helgen?
1: Då har vi bästa spiken då i, i Andungens minne i här Det är V753 nummer 11 boklig och sen bästa skrällen V752 nummer 9 Monsappa. Mycket intressant.
0: Då har ni fått rubbet till Bollnäs. Hoppas att det kan ge er... Lite utdelning vad gäller vinster också. Vi ska pusha för vår V86-podd. Den gör vi inför onsdagsomgångarna. Kommer ut på Trav365 på onsdag förmiddag där ikring. Där har vi också med oss en gäst varje vecka som går igenom. Eh, Helt information inför v 8 spelet så missa inte den podcasten. Eh, vi säger väl även att vi gör ett- andelssystem på tipsen. Vi har lagt fram här i podcasten. Har ni inte ryggat vårt poddsystem tidigare- så kan ni gå in på 12365.se 365se och läsa mer efter att ni har lyssnat nu. Så önskar vi alla en trevlig helg- och eh, riktigt god tur på liret.
1: Lycka till! Här
0: kommer
1: de!